0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos estudar um texto da mais alta importância na Bíblia. Alguns estudiosos chegam mesmo a afirmar que o capítulo 7 é o eixo, é o vértice desta carta. Que os capítulos anteriores prepararam para ele e os posteriores são consequência dele. Então é um capítulo estratégico. Capítulo 7 de Hebreus, peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe essa leitura, é uma leitura longa, são 28 versículos, mas é importante fazê-la, e depois de lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Então vamos lá, está escrito o seguinte, Porque Shimeu Zedek, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis... E o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande... Esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois, nesse, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, e que não fosse contado, segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas, Pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida insolúvel. Por quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos, pe dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os, os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Denso o texto, não? O texto é robusto do começo ao fim, com profunda teologia do começo ao fim. Bom, eu quero então tratar com vocês sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. É... O autor já vem tratando deste assunto, desde o começo da carta, e eu queria que vocês conferissem isso. Ou seja, mostrando que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Confira aí no capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, pela primeira vez, Jesus já é apresentado aqui como sumo sacerdote. Agora olha no capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial... Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então já é chamado aqui de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora olha capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. O sumo sacerdote da ordem levítica penetrava além do véu, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a arca, mas Jesus penetrou mais do que isso, Ele penetrou os céus. Agora veja capítulo 5, verso 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está citando literalmente, o Salmo 110, versículo 4. Agora olha capítulo 5, versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o termo ou o assunto de Jesus como sumo sacerdote, descrito no capítulo 7, não é uma novidade. Ele não está introduzindo aqui o, o assunto. Ele está apenas agora é delineando profundamente, consubstanciando o argumento dele, teologicamente, no capítulo 7, mas o assunto já tinha sido apresentado, tá bom? Então, por que que ele está tratando disso? Eu tenho dito isso reiteradamente, porque isso precisa ficar na sua cabeça, no seu coração. Por que que ele está tratando disso? O problema era o seguinte, lá no primeiro século, já estava acontecendo a perseguição religiosa. Os crentes estavam sendo perseguidos. Seus bens estavam sendo saqueados. Suas casas sendo tomadas. E os crentes saindo mundo afora, como peregrinos e forasteiros, por causa da perseguição. E aí muitos judeus, convertidos ao cristianismo, por causa da perseguição aos cristãos, estavam sendo tentados a voltar. Do cristianismo para o judaísmo. E o autor aos Hebreus está dizendo que voltar para o judaísmo abandonando a Cristo é uma loucura. Por quê? Porque no cristianismo você tem Jesus, e ele é melhor, melhor do que os profetas, melhor do que os anjos, melhor do que Moisés melhor do que Arão melhor do que Josué o sacrifício dele é melhor do que o sacrifício levítico, a nova aliança inaugurada no seu sangue é superior à velha aliança o sacerdócio dele segundo a ordem de Melquisedec, é superior ao sacerdócio levítico, então é, deixar Cristo é apostasia é caminho de morte e nesse capítulo que nós lemos, ele está Mostrando para nós, por que Jesus Cristo, sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. Então, com isso na sua mente, vamos entrar na exposição do texto. Primeiro, ele vai tratar da singularidade de Melquisedec. Melquisedeque só aparece duas vezes no Velho Testamento. Gênesis 14, versos 17 a 24, lembram-se disso, quando Abraão voltava daquela batalha com os reis, para resgatar Ló, seu sobrinho, nas mãos deles, quando ele está voltando com os despojos, o Melquisedeque, que era rei de justiça e rei de paz. Rei de Salém, Salém é uma abreviatura da palavra Jerusalém, Jerusalém é a cidade da paz, e aí o Melquisedec vai ao encontro de Abraão, Abraão paga o dízimo a ele, e ele abençoa Abraão, ele dá pão e vinho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, e agora, esse Melquisedeque, que não tem origem de pai, de mãe, de genealogia, é, não é uma figura alegórica, ele foi um personagem real, que viveu num tempo real, que foi rei de uma cidade real. Mas é uma figura tipológica, quando diz que ele não teve genealogia, não é que ele não teve pai nem mãe. Não é que ele caiu assim, do nada, de paraquedas. Está mostrando que a Bíblia não registra quem foi o pai dele, quem foi, quem foi a mãe dele, que dia que ele nasceu, nem que dia que ele morreu. O propósito desse homem era ser tipo de Cristo. Que viria... Exercer um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedec? Por quê? Porque todos os sacerdotes ah, que você encontra no Velho Testamento tinham que ser da tribo de quem? De Levi. De Levi. Nenhuma outra tribo podia suscitar sacerdotes, só da tribo de Levi. Quando se distribuiu terras na posse da terra Todas as outras tribos tinham terras, trabalhavam na lavoura, cultivavam os campos, construíam casas, faziam as coisas. Essas outras tribos traziam as primícias para o sustento da tribo de Levi. Eles não tinham herança, eles não tinham terras, eles não tinham lavouras, eles não cultivavam o campo, mas eles trabalhavam no templo, no tabernáculo, depois no templo. O papel deles era espiritual... E eles eram sustentados pelos dízimos que as outras tribos traziam. Agora, Jesus Cristo é seu sacerdote, mas ele não era da tribo de Levi. De que tribo Jesus pertencia? A tribo de Judá. A tribo de Judá era a tribo de reis e não de sacerdotes. É por isso que Jesus Cristo agora é sacerdote, Segundo a ordem de Melquisedec e não segundo a ordem Levítica. Então, a posição elevada de Melquisedec, olha comigo no verso 1 porque este Melquisedec, rei de Salém, sacerdote Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Então veja você que ele ocupa duas posições, ele é rei, e ele é o que mais? Sacerdote. Você não vai encontrar isso depois que a lei foi dada. O rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser rei. Vocês lembram do rei Uzias que tentou dar uma pincelada para ser sacerdote e entrou no templo e saiu de lá leproso? Não podia, não podia. Sacerdote e rei, Melquisedeque era. Por quê? porque ele apontava para Cristo, Cristo é rei, Cristo é sacerdote, ele não podia ser da ordem levítica, porque não havia permissão para isso, ele era da ordem de, ele era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque era rei, Melquisedec era sacerdote, vejam vocês, a destacada autoridade de Melquisedeque, porque o versículo primeiro diz que, Melquisedec abençoou Abraão, e não Abraão abençoou Melquisedeque. Quem abençoa é maior do que o abençoado. O Melquisedeque era maior do que Abraão. Abraão era o pai da nação de Israel. Abraão é o pai dos crentes. Mas Melquisedec era maior que ele. Por isso o abençoou. Então o texto está destacando aqui, a grande autoridade de Melquisedeque. Ora, se os levitas de onde saíam os sacerdotes era bisneto de Abraão, bisneto, né? Porque o Isaac era filho de Abraão, o Jacó era o filho de Isaac, portanto o Jacó era neto de Abraão, o Levi era filho de Jacó, portanto o Levi era bisneto de Abraão. Então vejam vocês que o Melquisedeque é maior que Levi, maior que Levi. A ordem de Melquisedeque é superior à ordem Levítica. Terceiro, é importante destacar a dupla função de Melquisedeque. A dupla função de Melquisedeque, porque, voltando a repetir, um rei não podia exercer o sacerdócio e nenhum sacerdócio podia ocupar a função de rei mas Melquisedeque ocupa as duas funções, Por quê? Porque ele é tipo de quem? De Cristo, Cristo é o sumo sacerdote e Cristo é o rei dos reis, agora vejam vocês, em quarto lugar, a singularidade de Melquisedeque no versículo 3, parte A, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, o que significa isso? Significa que ele não teve predecessor e que ele não teve sucessor. Que nós não temos registro da sua genealogia. Mas ele foi um homem. Ele teve uma mãe, ele teve um pai. Ele nasceu num determinado dia. Ele viveu numa determinada época, a época de Abraão. Isso significa dois mil anos antes de Cristo. Ele foi rei e sacerdote de uma cidade específica, a cidade de Salém, que é a cidade de Jerusalém. Então, ele é uma figura de uma realidade. Ele era uma sombra de uma realidade. Ele era um tipo de um antítipo. Ele apontava para quem? Para Cristo. Quarto lugar, aliás, quinto lugar, a perpetuar, perpetuidade do seu sacerdócio. Veja o versículo 3, a parte B. Feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Como assim ele permanece sacerdote perpetuamente? O, 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 o Melquisedeque é sacerdote perpetuamente porque... Jesus, que é o sumo sacerdote para sempre, era de sua ordem. Então a perpetuidade do sacerdócio de Melquisedec passa pela perpetuidade, perpetuidade do sacerdócio de Cristo. Porque Cristo era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Entendamos claramente isto. Segundo ponto que eu quero destacar com você, não é mais a singularidade de Melquisedeque, mas a superioridade do sacerdócio, de Melquisedec. Então vamos lá. Primeiro, é grande porque recebeu, recebeu o dízimo de Abraão, o pai da nação. Olha aí comigo os versos 4 e 5. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de receber, de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse. Descendido de Abraão. Então vamos parar um pouquinho aqui. É, tem muita gente que é contra o dízimo hoje. Vocês sabem disso. Tem teses de doutorado contrários ao dízimo hoje. E um dos argumentos que muito se usa é não. Dízimo é da lei. Como a lei caducou, agora nós estamos no período da graça. Então não tem mais dízimo hoje. É um equívoco isso, é um equívoco. Primeiro porque Abraão é o pai da fé, você e eu somos filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Todos os crentes são filhos de Abraão, a lei não tinha sido dada ainda, Abraão viveu Praticamente 400 anos antes da lei ser dada. Mas Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Então dizer que o dízimo é da lei, é um anacronismo. O dízimo é, permanece de, durante a lei. Por quê? Porque ao vir o sacerdócio levítico, Deus estabelece que as tribos entregassem as primícias para o sustento da tribo levítica. Então está dentro da lei. Mas agora, com o cessamento do sacerdócio levítico, continua o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, os filhos de Abraão pagam o dízimo a Cristo. O próprio Levi pagou o dízimo a Por quê? Porque o Levi estava nos lombos de Abraão, ele era bisneto de Abraão, se o bisavô pagou o dízimo, os bisnetos estavam em Abraão quando se pagou o dízimo a Melquisedeque, portanto o dízimo ele é permanente, aliás o próprio Jesus deixou isso claro em Mateus 23, 23. Tem gente que acha que Jesus está criticando o dízimo, Ele não está criticando o dízimo. Em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimos do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devia fazer essas coisas. A justiça, a miseric misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir os dízimos. O que Jesus está condenando aqui? Não é o dízimo. O que Jesus está condenando aqui é a prática errada dos dízimos. Os fariseus, os escribas, pegavam o dízimo e usavam o dízimo como um amuleto espiritual. Eu entreguei o dízimo, está tudo certo. Agora eu posso descuidar da justiça, agora eu posso descuidar da misericórdia, agora eu posso descuidar da fé, porque eu entreguei o dízimo, estou blindado, estou protegido. E Jesus não, está errado, está errado, está errado. O fato de você ser um dizimista. Não blinda você e não dispensa você de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Você deve fazer essas coisas, sem esquecer, sem obter aquelas. continua sendo dizimista. O princípio é o mesmo. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 9, tratando do ministério da igreja hoje, está escrito lá, quem está no ministério, viva do ministério quem serve a casa de Deus, viva da casa de Deus assim como lá atrás as tribos pagavam o dízimo a tribo levítica para exercer o ministério, assim hoje a igreja recolhe dízimos para manter a casa de Deus para sustentar os obreiros de Deus bom agora notem comigo é maior Melquisedeque é maior que Abraão, porque recebe dízimos dele e abençoa ele. Olha os versos 6 a 8 comigo, por gentileza. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, o Melquisedeque abençoou Abraão que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então se Melquisedeque abençoa Abraão, ele é superior a Abraão. Versículo 8, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, aqui são os mortais, por exemplo, os levitas recebiam dízimos, os sacerdotes levitas recebiam dízimos, a tribo de Levi recebia dízimo. eram homens mortais, aqui são homens mortais os que recebem, os dízimos eram levados à casa de Deus, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, os que recebiam esses dízimos eram homens mortais agora olha mais, porém, ali aquele de quem se testifica que vive o Melquisedeque era um símbolo de Cristo o Melquisedeque era tipo mas Melquisedeque era um homem que embora a Bíblia não menciona a genealogia dele nem o nascimento e nem a morte dele ele era um homem, que viveu num tempo, numa cidade, que exerceu uma função dupla, sacerdócio e reinado, mas ele era um homem portanto ele morreu a única pessoa que é eterna, que é o Pai da eternidade, que é o Criador, e que nunca vai ter fim, que seu reinado é eterno, que seu sacerdócio é para sempre, é Cristo. Então na verdade, lá atrás se pagava dízimo a homens mortais, você e eu entregamos dízimos para aquele que vive para sempre. Você não entrega dízimo para a igreja, você entrega dízimo para Jesus. Dízimo é um ato de culto, é um ato de adoração. É para manutenção da igreja, mas a igreja é de Deus. Os homens administram o dízimo, mas o dízimo é deles. O dízimo é da igreja, o dízimo é de Deus. É a Ele que você entrega. Aliás, tudo é dEle. Alguém pergunta assim, quando você entrega o dízimo, com quanto você fica? Você não fica com 90%, você fica com 100%. Porque os 10% que você devolve, paga, entrega, não são seus, são dele. Então, reter o dízimo é subtração. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? dos dízimos, nas ofertas. Então, reter o dízimo é roubar a Deus. É entregar o dízimo. É devolver aquilo que não é nosso, é santo ao Senhor. Então, Deus deixa com você o 100% que lhe pertence. São dádiva dEle. Para o seu sustento. Para que você abençoe mais pessoas ainda. Então, é muito importante você perceber no texto, é esta questão ah, da importância e da superioridade de Melquisedeque, porque ele recebe dízimos e ele abençoa. Mas olha comigo que ele, é, ele é superior a Levi, veja os versículos 9 e 10 comigo. E por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Estão percebendo isso? o Levi era bisneto do Abraão, como ele estava nos lombos de Abraão, ele pagou dízimo a Melquisedeque, se ele paga dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é superior a ele, olha o verso 10, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, aquele quem? Levi, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, deste quem? Abraão, então que, que ele está argumentando aqui? Ele está argumentando aqui que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi. Por quê? Porque o Levi, bisneto de Abraão, estava nos lombos de Abraão quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedec. É um pouco complicada a linguagem, irmãos, mas o, vocês têm que pegar a base, ele está construindo um argumento. Qual o argumento que ele está construindo? É que o Melquisedeque é superior a Abraão, e que o Melquisedeque é superior a Levi, e que nós vamos daqui a pouquinho ver, a transição do sacerdócio levítico, para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Levi, que é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, encerra, fecha as cortinas, e vamos dar as razões por que fecha as cortinas, e agora abre o sacerdócio, pela ordem de Melquisedeque, é superior. Terceiro ponto da nossa meditação. O fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo. Vamos ver isso a partir do verso 11 até o verso 19. É claro que o sacerdócio de Arão apontava também para Cristo na sua humilhação. E o sacerdócio de Melquisedeque aponta para Cristo na sua humilhação exaltação e glorificação. Então vamos ver. Primeiro, o sacerdócio levítico é transitório. Versículo 11, confira comigo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois, necess... pois dele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sub-sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que ele está dizendo? Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não teria necessidade de um outro sacerdote, de outra ordem não teria necessidade de Cristo vir o mundo os problemas do, do povo estariam resolvidos dentro da ordem levítica o que que acontecia? eles eram imperfeitos eram homens imperfeitos oferecendo sacrifícios imperfeitos em favor de homens imperfeitos por isso precisava repetir, repetir, repetir repetir, repetir era imperfeito tá? Ele teve um começo, ele teve um fim, Eu cumpriu o seu papel e saiu de cena. Segundo ponto, o sacerdócio levítico, além de transitório, segundo o verso 11, ele é o quê? Imperfeito. Se é imperfeito, ele não pode perpetuar. Ele não pode permanecer. Por que é imperfeito? Porque o próprio sacerdote é imperfeito. O sacrifício que ele oferece, Sangue de bodes, de cordeiros, de carneiros, de bois, imperfeito, não pode purificar pecados. Ele era tipológico, ele apontava para algo que era perfeito. Ele é transitório. Terceiro ponto, o sacerdócio, o sacerdócio de Cristo não procede da ordem levítica. Olha comigo os versos 12 e 14. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao, ao altar. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Vamos entender isso aqui. Por exemplo, para você ter um novo governo, você tem que ter uma mudança de lei. O Brasil, por exemplo, é um país, o okay? quê? Presidencialista. Hoje, presidente Bolsonaro, ou ontem, presidente Dilma, ou os presidentes anteriores, nenhum deles poderia se levantar e dizer o seguinte: hoje eu me declaro rei. A realeza é um outro sistema de governo. Para que haja uma transição de um sistema presidencialista para um de realeza, tem que fazer o quê? Mudar a lei. Mudar a lei. Se mudou a lei, é legítimo. Se não mudou a lei, não é legítimo. O que, que ele está dizendo? Todo sacerdote que exercia o ministério sacerdotal em Israel, era de qual tribo? Qual tribo? De Levi. Era possível naquela época, um membro da tribo de Judá se autoproclamar sacerdote? Não, por que não? Porque a lei dizia que tinha que ser da tribo de Levi. Então não dá para mudar o ministério sacerdotal sem mudar a lei. Mas ele está dizendo aqui para nós, está dizendo aqui para nós, no versículo 12, pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Por que, que tinha que mudar? Porque o versículo 14 explica. Porque a tribo da qual Jesus procede, nunca Moisés nomeou sacerdote. Era a tribo de Judá. A tribo de Judá era a tribo de quem? Dos reis. Então houve uma mudança de lei para que Jesus pudesse ser o quê? Ter sacerdote. Ter sacerdote. Agora, notem vocês comigo a profecia dessa mudança. Abra lá só um pouquinho, depois vocês voltam. Bota-se o dedo para não perder. Salmo 110, versículo 4. Você pode ler em voz alta comigo, Salmos 110, versículo 4. Vamos juntos? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma profecia messiânica. Está apontando para quem? Para Cristo. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. O sacerdócio de Cristo, em quarto lugar agora, o sacerdócio de Cristo é constituído por um poder superior. Olha aí, versículo 7, Hebreus 7, 15 e 16, uma ordem superior. E isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sumo sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Vamos entender isso aqui, irmãos. O que é que punha fim na carreira de um sacerdote? Levita. O que é que punha fim na carreira dele? A morte. Morreu, acabou. Não é sacerdote mais. Então tinha que ter... Uns encerravam, uns aposentavam, outros começavam. Aposentava, outro começava. A morte botava fim. Mas Jesus, ele é constituído de sacerdote de uma outra maneira. Né? Né? Versículo 16, construído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida insolúvel. Por quê? Porque Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele não morre mais, a morte não pode alcançá-lo. Ele está lá no céu. E Ele está lá como sumo sacerdote, intercedendo por nós. É um poder insolúvel. Não tem mais possibilidade de transição sacerdotal. Jesus encerrar a carreira dele como se um sacerdote. Não tem. Essa, este é o argumento que o texto está dizendo aí. Mas preste atenção agora. Em quinto lugar, o sacerdócio de Cristo é estabelecido por um juramento divino. Verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja você isso. Veja você isso. É estabelecido por um juramento divino. Tu és sacerdote, jurou o Senhor. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma lei se muda, mas um juramento jamais. Jamais, Deus jurou, vamos entender isso aqui, quando alguém fazia um juramento na Bíblia, ele fazia um juramento em nome de alguém superior a ele, certo? Quem é superior a Deus? Ninguém, então em nome de quem Deus jurava? Seu próprio nome. Quando há um juramento, o juramento não pode ser, o quê? Quebrado. Quando Deus faz um juramento, Ele está dizendo o seguinte, é para sempre. É imutável. Não vai ter cessamento, término, daquilo que eu estou jurando. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção dos irmãos. E em sexto lugar, o sacerdócio de Cristo traz esperança superior, olha comigo os versos 18 e 19, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, qual a anterior ordenança? Do sacerdócio levítico, se revoga, a lei é revogada, por causa de quê? Da sua fraqueza e inutilidade, por que fraqueza e inutilidade? Porque o sacerdote que está oferecendo o sacrifício é imperfeito. Ele tem que oferecer o sacrifício primeiro por ele mesmo. Depois do sacrifício que ele oferece é imperfeito. Ele está trazendo sangue de bodes, de bois, de carneiros, de ovelhas. Que precisava ser repetido e repetido e repetido. Que não tinha poder para purificar pecados. Apenas apontava para o sacrifício perfeito. Então vamos entender uma coisa aqui. De que maneira as pessoas eram salvas antes de Jesus vir ao mundo? Pelas obras? Não. Pelo sacrifício judaico? Não. De que maneiras elas eram salvas? Elas eram salvas do mesmo jeito que você e eu somos. Pela fé. Os que viveram até Jesus olhavam para frente, para o Messias que havia de vir. Nós olhamos para trás, por Cristo que já veio. Eles creram no Cristo da profecia, nós cremos no Cristo da história. Mas a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Tudo isso, irmãos, no Antigo Testamento, era uma espécie de preparação, de sombra da realidade que veio em Cristo Jesus. Olha aí o versículo 19 comigo, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus, então você não tinha condições de chegar até Deus, você tinha que ir ao sacerdote, Sacerdote que ofriu o sacrifício. Nenhum israelita podia chegar lá com seu, as suas oferendas, com o seu sacrifício. E ele mesmo ir lá no altar, não. Ele entregava para o sacerdote. O sacerdote era o mediador entre ele e Deus. Mas agora, não tem mais necessidade de intermediários. Agora você tem uma superior esperança, porque agora você pode chegar até Deus. Você sacerdote sacerdócio é real, você tem livre acesso, essa é a ideia que o texto está mostrando da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Mas vamos ao último ponto da nossa é, meditação, antes de entrar nesse último ponto, vale a pena, vale a pena você ler o que está escrito aí, por gentileza, capítulo capítulo 4, 14 a 16, porque ele mostra a, essa confiança que nós temos no nosso sumo sacerdote que é Cristo. Capítulo 4, 14 a 16, você pode ler comigo a sua voz? Vamos juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito bem, dito isto, vamos ao último ponto. Quinto, aliás, o quarto ponto desta mensagem. Primeiro, só para vocês que estão acompanhando, a singularidade de Melquisedeque, versos 1 a 3. Segundo, a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, versos 4 a 11. Terceiro, o fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo, versos 11 a 19. E agora, finalmente, em quarto lugar, a superioridade do sacerdócio de Cristo, versos 20 a 28. Então, eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, a superioridade do sacerdócio de Cristo está baseado no juramento divino. Olha os versos 20 e 21 comigo. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, o sacerdócio levítico foi por lei, não por juramento. Lei muda? Juramento? Não. Mas este... Sacerdócio de Cristo, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou, ainda está mais claro, e não se arrependerá, tu és sacerdote? Para sempre. Então, o que esse texto está dizendo? O sacerdócio levítico foi mediante lei, a lei foi revogada, a lei muda, mas o sacerdócio de Cristo foi mediante juramento, Juramento não muda, quem fez o juramento é Deus, e Ele fez e não se arrependerá, quando escalou Jesus, tu és sacerdote, para sempre, segundo que ordem? Levítica? Não, segundo a ordem de Melquisedeque, então ele é baseado no juramento divino. Segundo, ele é superior, porque ele está fundamentado numa aliança superior, numa aliança superior, Olha o versículo 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A nova aliança inaugurada no seu sangue. O que é um fiador, gente? Você vai alugar uma casa, eu acho que até hoje para aluguel está precisando de fiador, não tem? Uma exigência assim? Você vai alugar um apartamento, vai alugar uma casa, um apartamento, uma casa... Aí o dono da casa exige que você bote lá no contrato um, um fiador. O que é um fiador? Fiador é aquele que garante que a dívida que foi contraída vai ser o quê? Paga. Se quem contraiu a dívida não pagar, você que foi o avalista, o fiador, vai ter que pagar. Então, notinha de rodapé. A Bíblia diz que você não deve ser fiador não, viu? Você não quer encrenca? Bota a sua assinatura lá não. Porque tem gente honesta. E gente honesta pode ter um problema financeiro, não pode? Pode. Mas tem gente que não é honesta. Que vai fazer exatamente uma dívida com a intenção de não pagar. De dar calote. E você que botou o seu nomão lá, ó, bonitão, ó, avalista, ó, vai ter que acabar com esse negócio. O que, que o texto está querendo dizer para nós? Que Jesus é o fiador. De que? Da nova aliança. Dessa nova lei, dessa nova aliança agora, que vai estabelecê-lo como sumo sacerdote. Tá? Então está fundamentado numa aliança superior. Terceiro. É superior porque é demonstrado pela sua atividade permanente. Atividade permanente. Olha os versículos 23 e 24. Ora aqueles são feitos sacerdotes em maior número, na ordem levítica, né? Porque são impedidos pela morte de continuar, claro, claro, tem vários sacerdotes. Mas eles não podiam ter um ministério permanente, por quê? O cara fica velho, fica doente e morre. Cessou. Agora, olha aí comigo, versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio, mutável. Então tem alguma chance de Jesus deixar de ser só um sacerdote? Tem alguma chance do juramento cair por terra, Deus se arrepender? Não. Então o ministério dele é um ministério permanente. Quarto lugar, o superior, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrado pelo seu exército. Ilimitado poder, olha comigo, por favor, versículo 25, parte A. Por isso também, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Deixa eu perguntar para você: ele pode salvar quanto mesmo? Totalmente, ele não pode salvar parcialmente, ele pode salvar o quê? totalmente, tem alguma chance de você perecer, você que está em Cristo? Tem alguma chance de você cair da graça e sair para o inferno, você que creu em Jesus? Não, quem está dando essa garantia? Ele mesmo, a segurança da sua salvação não está na sua mão, se tivesse, na sua, na minha, nós estávamos fritos, Somos fracos. Eu gosto muito de um hino da melodia dele, mas a teologia, a teologia não está boa. Lembra lá na década de 70? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Qual o problema dessa música? Eu que estou segurando. E quando eu seguro, gente, ó, qualquer coisinha, eu solto a mão. A letra, a música é linda, mas a letra está ruim. Quem segura na mão de quem? Eu que seguro na mão de Deus ou Deus que segura na minha mão? É Deus quem segura na minha mão. Salmo 73. Ele segura na minha mão, sua mão direita, me guia com o seu conselho eterno e me recebe na glória. É Ele quem está segurando a sua mão. É Ele quem sustenta você, é Ele quem garante a sua salvação, é Ele quem salva totalmente. Quinto lugar, a superioridade do sacerdote Cristo é demonstrado ou demonstrada pela sua permanente intercessão. Olha o verso 25, a parte B, vivendo sempre para interceder por eles. Então, note uma coisa. Jesus concluiu o seu ministério de redenção na cruz, mas continuou com o seu ministério de intercessão no céu. Ele é o nosso advogado, o justo. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pronto. Paulo pergunta lá em Romanos 8. Verso 34, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Versos 33 e 34, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O que, é que Paulo está dizendo aí? Você tem uma segurança inabalável. Sexto lugar. A superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrada pelo seu caráter inculpável. Olha o verso 26 comigo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Qual era o problema do sacerdócio levítico, cuja lei caducou? Se encerrou? Ele era um homem perfeito? Do mesmo jeito das pessoas que ele representava, ele comparecia no altar de Deus com um sacrifício imperfeito. Primeiro oferecia por ele, porque ele era pecador tanto quanto o povo, depois oferecia pelo povo. E tinha que fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque era um sacrifício imperfeito. Feito por um homem imperfeito por pessoas imperfeitas. A lei não aperfeiçoa ninguém, porque também a lei não foi dada para a sua salvação. A lei foi dada para mostrar para você que você é pecador. E que uma vez você convencido de que é pecador, ela pega você pela mão, como aio, como pedagogo, e leva você a Cristo. Ele é o sacerdote perfeito, ele fez um sacrifício perfeito, e por isso que ele pode aperfeiçoar todos aqueles que creem nele. Esse é o ponto. Ele é o sacerdote inculpável. Ele é o sacerdote sem mácula. Ele é o sacerdote separado dos pecadores. Porque não tinha pecado. E ele é o sacerdote feito mais alto do que os céus. Quanto que é mais alto do que os céus? Qual é a altura que é mais alto que os céus? Ele está, na linguagem de Paulo, exaltado sobremaneira. Não tem como exaltá-lo mais. Último lugar, sétimo e último lugar, fechando. A superioridade do sacerdote de Cristo é demonstrada por sua perfeita oferta. Ele é perfeito. E a oferta que Ele oferece? Vamos ver. Versos 27 e 28. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes... De oferecer todos os dias, sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso quantas vezes? Uma vez por todas, quanto a si mesmo, quando a si mesmo se ofereceu. Então, ele é o sacerdote perfeito, no verso 26, e ele oferece um sacrifício perfeito, no verso 27, que sacrifício é esse? Ele mesmo. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Precisava repetir esse sacrifício? Não. Ele fez isso de que maneira? De uma vez, para sempre. E aí ele explica no verso 28. Porque a lei constitui, somos um sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, lembra que o juramento não pode ser interrompido que foi posterior à lei. Constitui o filho, perfeito para. Até quando? Para sempre. Meus irmãos, é, eu acho a Bíblia fantástica. <risos> eu acredito que todo advogado bom de argumentação devia ler a Bíblia. Porque eu não conheço um livro mais fantástico em termos de argumentação lógica, coerente, consistente fundamentada, bem embasada que a Bíblia é impossível você ler esse capítulo 7 se não ficar impressionado com a riqueza, com a beleza com a retórica, com a força dos argumentos para provar uma tese Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote portanto deixar Cristo para voltar para o judaísmo, como os crentes daquele primeiro século estavam sendo tentados, é uma loucura, é uma apostasia. Firmemos-nos em Cristo, irmãos, e louvemos a Deus, porque temos esse grande sumo sacerdote que se compadece de nós em nossas fraquezas e nos assiste em nossas fraquezas. Se estiver sendo tentado aí, ó, corra para ele, peça socorro a ele, grite por ele, ele virá o seu encontro. Ele socorre você. Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes